0: bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza cuánto nos alegra que nos acompañes sea que lo hagas a través de la televisión o o de las redes sociales o por audio escríbenos dónde vives cuéntanos cuándo entregaste tu vida a jesús comparte tu testimonio sabes Oramos para que Dios derrame sus abundantes bendiciones sobre ti y los tuyos.
1: Amén. Así es. Ahora, en sí, cada semana saludamos a un país diferente. ¿Cierto? Eh, ¡Qué emoción! Mm. En esta ocasión extendemos nuestra sincera salutación a nuestros hermanos mm. y hermanas de una hermosa sí. isla del Caribe, uh. a la cual le dicen... La llave del Golfo o la perla de las Antillas. ¿A cuál isla me refiero, chico?
0: (risa) Bueno, al hermoso país de Cuba. Hace unos años, ¿no es cierto, Omar? Tuvimos el privilegio de visitar 17 ciudades en Cuba. Ay, ¡Qué
1: hermoso lugar!
0: Ah, nos enamoramos del lugar y de la gente. Y recuerdo, Omar, comimos con gris, comimos tostones, muchas frutas locales de allí, nos movimos a lo largo y ancho de la isla con una guagua, ¿te acuerdas? Sí, un bus. <risa> Vimos máquinas, fotingos, visitaxis y cocobanes. <risa> sí. Nuestros hermanos y hermanas nos acogieron con amabilidad y sonrisas. Fue en verdad una experiencia Qué hermoso única. Hermoso lugar. Hoy sí. les saludamos con cariño. Oramos por cada uno de ustedes allí en Cuba. Dios les bendiga ricamente.
1: Amén. Esta semana repasaremos la lección 10 para el 3 de diciembre del 2022 titulada El fuego del infierno. Para entender este tópico necesitamos pedir que Dios ilumine nuestro estudio. Oremos. Padre que moras en los cielos, te damos gracias por este privilegio de estudiar un tema candente. Un tema que ha traído gran controversia, pero que si vamos a la fuente, a tu carta, a tus sagradas escrituras, encontraremos las verdades tangibles. Bendícenos, que todo lo que hagamos y digamos sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Bien, el versículo para esta semana se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 y dice, está cortito Examinadlo todo, retened lo bueno Es importante discernir cuidadosamente para distinguir entre lo falso y lo verdadero, ¿no es cierto? Dios ha dado claras pruebas para notar la diferencia hermanos toda escritura verdadera debe enaltecer a Dios Mm. y además el resultado o fruto de la enseñanza de la escritura debe ser bueno y fidedigno ahora el tema del infierno es a menudo un tema de infinito horror esta semana consideraremos las siguientes preguntas ¿Por qué es tan importante estudiar el tema del fuego del infierno? ¿Cómo las ideas preconcebidas y y las suposiciones humanas colorean nuestra visión del destino de los impíos? ¿Qué dice sobre la naturaleza humana el desear que los malvados sean torturados para siempre? ¿Cómo refleja esto la voluntad del enemigo en el gran conflicto? ¿Y cómo es en verdad nuestro concepto respecto a Dios.
1: El autor de la lección expone algo interesante. El poeta italiano Dante Alighieri escribió una famosa obra, La Divina Comedia, que la mayoría de ustedes la conocen. Se trata de un viaje ficticio de un alma después de la muerte. El alma podía ir al infierno dentro de la tierra o al purgatorio donde el espíritu debe purgarse y hacerse digno de subir al cielo o al paraíso a la presencia de Dios. Aunque la obra es ficción, la idea de Dante terminó teniendo una gran influencia en la teología cristiana, especialmente en la teología de la iglesia apostólica romana. La noción básica de que un alma inmortal va al infierno, al purgatorio o al paraíso es fundamental para la iglesia eh, de dicho lugar. Y muchas denominaciones protestantes conservadoras también creen en un alma inmortal que después de la muerte asciende al paraíso o desciende al infierno. ¿Cómo podemos creer en esto y pensar que Dios es amor? Se cree que si el alma humana nunca muere, entonces tiene que ir a alguna parte después de que el cuerpo muera. ¿Te das cuenta estos inventos a dónde llevan? En resumen, la falsa comprensión de la naturaleza humana ha llevado a terribles errores teológicos.
0: Los destinos eternos de los justos y los impíos se describen en marcado contraste en la Biblia los justos recibirán la vida eterna los impíos experimentarán el doloroso juicio de condenación de dios y serán totalmente aniquilados la gran mentira del castigo eterno y del sufrimiento perpetuo de los impíos en el infierno se basa en el engaño diabólico ¿sí? expresado en el Jardín del Edén, cuando Satanás dijo, ciertamente no morirás. Omar, al esbozar esa primera mentira,
1: El padre de la mentira.
0: Se formó otra gran añagaza. Cuando mueres, es solo tu cuerpo el que está muerto, no tu espíritu. Ay, ay, ay. Siendo así, si uno tiene un alma inmortal o un espíritu que no puede morir, un pecador deberá ser castigado eternamente por Dios en un tortuoso infierno de fuego. Esta horrible forma de pensar presenta a Dios como un monstruo, como un tirano. Eh, es eh,
1: Es verdad, otro maléfico invento que es muy popular, engaña a la gente al darles... Eh, Yo diría, Nesí, la falsa esperanza de que podrán pasar por un proceso de purificación Mm. después de la muerte. Algo que culminará con su rescate y otorgamiento de la vida eterna. Una idea prestada de los pueblos paganos del norte de Mm. África y del norte de Europa. Pero esta mentira elimina la responsabilidad de nuestra acción personal en esta vida. Ah, Nesí... El infierno. Mm. Bueno, la mayoría es una blasfemia, más que un punto de doctrina. Sin embargo, la idea de un infierno se hace como un desagradable pensamiento en el fondo de la mente de muchos. La salvación llega a ser por obras. Se preguntan, ¿será que ahí terminaré si soy malo? ¿Sufriré una eterna pesadilla cuando muera? ¿En qué debo
0: creer? Ah, esta es una eficaz y perfecta artimaña de Satanás. Para asustar a la gente, no se requiere mucha imaginación para que se tema los espantosos horrores del infierno. No es de extrañar que muchos hayan enloquecido aterrorizados ante la idea. Pero, Omar, ¿es correcta esta imagen del infierno o es producto de la imaginación del hombre? Mm Esta semana trataremos con algunas de las teorías que no son bíblicas sobre el infierno. Pero también estudiaremos cuidadosamente la visión bíblica sobre este tema y sobre lo que sucede después de la muerte. Bien. Analicemos la lección del domingo 27 de noviembre titulada ¿Gusanos inmortales?
1: (risa) ¡Ay, qué bueno! (risa) Fue un tremendo título para una película. Leamos Isaías 66, 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará. Y serán abominables a todo hombre. saben si sí. Esta aterradora escena metafórica retrata un campo de batalla donde los impíos están muertos okay. sobre la tierra. Uh-huh. Los cuerpos no son consumidos por el fuego, son descompuestos por los gusanos.
0: Uh-huh.
1: O quizá primero por los gusanos y luego por el fuego. Okay. Ah, sí. okay. Bueno, de cualquier manera, no hay referencia a a una supuesta alma que escapa a la destrucción del cuerpo y vuela al infierno. No lo hay.
0: ¡Qué espantoso Ay, habrá no, sido no, no. para el profeta Isaías ver esa escena, Omar! Oh. ¡Pobrecito! Habrá tenido pesadillas después. Sí. Pero ¿qué quiere decir la expresión, su gusano nunca morirá? Bueno, en el contexto de Isaías capítulos 50 y 65 perdón, y 66 los malvados son los que se rebelaron contra Dios. Esos capítulos mencionan cuatro eventos importantes. Número uno, la acción divina en favor de su pueblo.
1: Sí, así es.
0: Número dos, la destrucción de los impíos. Así es. Número tres, la salvación del remanente. Y número cuatro, la restauración del mundo. En esta sección del libro de Isaías, Dios explica claramente... Que él destruirá a los impíos.
1: Así es, Necesis, sí, mm. sabes. Pero el énfasis uh-huh. no está en, en un castigo eterno, no. sino en una destrucción total. Muy cierto. En Isaías capítulo 65, versículo 12, Dios dice que degollará y destinará a morir a los impíos. Mm. El versículo 16 dice explícitamente que serán muchos los que Jehová matará. Además, nos explica Isaías que quienes tendrán gusanos que no morirán y fuego que no se apagará son cadáveres de los hombres. La palabra cadáver en el hebreo es pehgeher, que se usa para referirse a cuerpos de personas o animales muertos y significa cadáver, resto mortal o carroña. Entonces, Nesí. Viendo esta esta mentalidad judía sobre la la destrucción, en realidad esto no hace referencia a personas que sufren estando vivas, sino más bien a restos de personas muertas.
0: Ah, Interesante.
1: (ríe) Interesante Mm. eso. En
0: primer lugar debemos notar que la descripción es física, Omar. Sí.
1: Sí. Estos
0: malvados se ven y tienen cuerpos físicos. O sea, los gusanos no se alimentan de las almas o de espíritus inmateriales de ninguna manera.
1: Eso es correcto. Ah. Qué buen punto. Mm. No lo había visto de esa manera. Eh, Eso es correcto. En segundo lugar, en ninguna parte de la Biblia ah, hay un texto que presupone que estos gusanos están dotados de inmortalidad. Ay, por favor, qué horrible. Entonces, los gusanos siguen creciendo y llegan (risa) del tamaño del Titanic. Gusano
0: los gusanos no
1: reciben el don de la vida eterna. No, no por favor.
0: Muy buen punto, Mar. Y en tercer lugar, hermanos, esta imagen de gusanos que comen los cadáveres de los impíos es una metáfora de la misma índole, De la imagen del fuego que nunca se apagará. Así
1: es, esa es otra cosa. Pensamos que en la tercera dimensión o la cuarta hay un lugar de tormento. O sea, Dios es amor, pero tiene ese lugar de tortura. Cristo aludió a esa idea. Cuando dijo en Marcos 9, 48, donde su gusano no se muere y el fuego nunca se apaga.
0: Entonces mencionó también sobre los gusanos que no mueren.
1: (risa) Los comentaristas bíblicos Major y Manson Y Wright, en la misión y mensaje de Jesús, página 123, mencionan lo siguiente. El gusano que no muere no es el símbolo de un alma que no puede morir, sino que es el símbolo de la corrupción que no puede ser purificada. Tremendonesi. Ay, 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 si no entendemos esto.
0: Certero comentario. Claro. Eh, Vemos en el versículo 43 de Marcos 9 que se presenta la vida en contraste con el infierno, el fuego inextinguible. Hmm. Y en Romanos 6:23, hermanos, y en muchos otros textos, la vida está en contraste con la muerte. En Juan 3:16, el contraste es entre la vida eterna y la perdición. Jesús parece presentar el mismo contraste aquí. El fuego que nunca se apaga está en convergencia con el gusano que no muere. O sea, es una expresión equivalente. Interesante, Omar, porque (risa) (risa) pareciera irrazonable que los gusanos puedan proseguir su obra de carcomer a los cadáveres en la presencia del fuego.
1: Yo no he visto gusanos que aguanten el fuego.
0: No, yo tampoco.
1: En verdad, la palabra gusano... Scolex, En el original, ni aún remotamente justifica la explicación popular que eh, asemeja a un gusano con un alma. ¡Ay, por favor, no! Y este es un hecho que es reconocido por casi todos los comentadores bíblicos, sin importar lo que piensen en cuanto al estado del hombre en la muerte. Interesante. La lección explica que el énfasis es que los gusanos no dejan incompleta su tarea destructiva. O sea, los gusanos continúan devorando los cuerpos de los impíos hasta que esos cuerpos son completamente
0: destruidos. Ay hermanos, pareciera que esto es todo negativo, pero no todo es una escena horripilante porque Isaías, capítulo 26, eh, perdón, 66, versículos 22 y 23, describe a los fieles hijos de Dios morando gozosamente en los nuevos cielos y la nueva tierra, y adorando a Dios, la verdad es que los destinos de los impíos y los santos son sumamente contrastantes, No es de extrañar que Jesús dijera que es mucho mejor para alguien entrar en el reino de Dios sin una parte crucial de su cuerpo, o sea, sin una mano, un pie o incluso un ojo, que tener un cuerpo perfecto que será destruido por gusanos y por el fuego, como dice Marcos 9, 43.
1: Con seguridad, esas palabras de Jesús representan una de sus descripciones más gráficas lo cual debe causar que reflexionemos seriamente sobre las posibles piedras de tropiezo en nuestras vidas y sobre lo que podemos hacer diariamente para evitarlas.
0: Y esto es muy cierto. Al final, hermanos, seremos totalmente salvos o totalmente perdidos. No hay término medio, Omar. No hay término No, menos. no lo hay. O sea, ¿podemos tener vida eterna o enfrentaremos destrucción eterna? La pregunta es, ¿qué elegirás, hermano? ¿Cómo debería esta realidad, o sea, la vida eterna versus la destrucción eterna, impactar claro. tu elección hoy? Deuteronomio 30.19 te invita, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Continuaremos con la lección del lunes en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Dios nos bendice con el privilegio de estudiar las relumbrantes verdades bíblicas. Gracias por acompañarnos. Pasemos a la lección del lunes, 28 de noviembre, titulada El fuego del infierno.
1: Esto se pone bueno. Mm. Leamos Malaquías capítulo 4, versículo 1, que dice así. Porque he aquí... Viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Claramente habrá un día, sí, sí, es un día, pero no es todos los días. En el que Dios ejecutará juicios sobre todos los impíos. Así será. El castigo final de Dios para ellos será la destrucción por fuego. La tierra fue destruida por agua, ahora será por fuego. Cierto. Malaquías usa un lenguaje vigoroso para indicar la destrucción, bueno, completa en sí, completa. Los impíos no perdurarán en un sufrimiento eterno como se cree er- erróneamente, sino que serán prontamente consumidos como estopa. Mm. Será un fuego de eterna consecuencia.
0: Oh, tremendo. Ahora... Jesús también expresó la noción de un fuego eterno, Omar. En Marcos 9, 43 y Mateo 18, 8. Sí, es
1: interesante.
0: Leamos Judas, versículo 7, dice lo siguiente. Como Sodoma y Gomorra fueron puestas como ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. O
1: sea, el castigo de la consecuencia eterna. Mm,
0: el fuego que aniquiló a las ciudades de Sodoma y Gomorra, hermanos, fue completo. O sea, el fuego arrasó con todo lo que tenía que ser completamente quemado no y destruido. Claro. Como dijiste, este fuego de Sodoma y Gomorra hace mucho que dejó de arder. Claro. Pero sus efectos continúan. Sí. E- y se podría decir que continuarán por la eternidad, porque claro. esas ciudades nunca más existirán.
1: Consecuencia eterna, claro.
0: En ese sentido, Sodoma y Gomorra están sufriendo el castigo del fuego eterno.
1: Eh, estás en lo correcto, mm. en el, sí En verdad, la palabra eterno en el hebreo, Holam eh, puede tener tres po- posibles significados y es digno de, de estudiarlos. Número uno, se puede relacionar la eternidad con un principio y con un fin. Por ejemplo, hablando de los esclavos en Éxodo 21.6, se traduce el término Holam en el contexto de por vida o hablando del servicio del sacerdocio. En Éxodo 40.15 se traduce como un servicio perpetuo. Okay. Mm.
0: Okay.
1: Número dos, se puede relacionar la eternidad con un principio pero, pero sin fin. Por ejemplo, eterna es la vida de los redimidos que comenzará cuando Cristo regrese y será sin fin. Marcos 10.30 y Juan 3.16. Y número tres, se puede relacionar la eternidad con algo sin principio y sin fin, como algo que... Todo le pertenece a Dios. Eh, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Ahora, Nesí, debemos recordar que es el contexto del versículo el que define el significado preciso del término eterno. Mm,
0: eterno, como Dios es eterno. Claro. Bueno, muy bien explicado. Las escrituras no apoyan el error popular de un infierno que arde eternamente, Los impíos no arderán permanentemente. El fuego del último día, literalmente, los consumirán. Esto vívidamente describe el total aniquilamiento del pecado y los pecadores. Claro. Gloria a Dios. Y así también Satanás, Ah,
1: simbolizado
0: como la raíz y originador del mal, y sus seguidores, simbolizados como las ramas, todos serán destruidos. Bueno. Completamente
1: Ahora, sí, eh, la teoría de un castigo eterno para los impíos tiene serias eh, implicaciones Porque si los malvados son castigados eternamente, entonces el mal nunca sería erradicado Pero Apocalipsis 21 dice, no habrá más muerte, no habrá más dolor, más lágrimas La lección acertadamente afirma que toda vida humana deriva de Dios Salmos 36, 9 y Dios no se complace en la muerte del impío. No. Ezequiel 33:11. Mm. ¿Por qué entonces Dios daría una vida cruel a los impíos mm. para que sufrieran en un tormento eterno? ¿No sería más razonable que Él acabase con su existencia de una vez y por siempre? Cierto. Ahora, si los impíos serán castigados según sus obras... ¿Por qué entonces una vida humana debería ser castigada eternamente?
0: El autor de la lección dice que todas las referencias bíblicas al fuego eterno deben verse como alusiones al lago de fuego. Al lago de fuego posterior al milenio de Apocalipsis 20. Y esto lo vamos a estudiar más a fondo en la lección número 13 de este trimestre. Entonces... Si el fuego eterno es el lago de fuego de Apocalipsis 20, no es bíblico hablar de un infierno que está siempre presente y siempre ardiente.
1: Muy cierto. La pluma inspirada en el libro El Conflicto de los Siglos, página 533, nos dice En el error fundamental de la inmortalidad natural descansa la doctrina de los tormentos eternos y está. Y está en pugna con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Cuán repulsiva es la creencia de que apenas exhalado el último suspiro, el alma del imperitente es arrojada a las llamas del infierno. ¿En qué abismos de dolor no, no deben sumirse los que ven a sus amigos bajar a la tumba sin preparación para entrar en una eternidad de pecado y de dolor?
0: certeras e inspiradas palabras. La lección termina este día con la siguiente reflexión. Considerando cuán horrible es el fuego del infierno, ¿qué nos revela la verdad bíblica relacionada al infierno sobre el amor de Dios, especialmente en contraste con la idea de un tormento eterno? Bueno, Omar, debemos decir en verdad Dios no se deleita en presenciar torturas incesantes. Dios no se alegra con gemidos y gritos de criaturas sufrientes. No
1: es el carácter de Dios. No,
0: no son características del amor infinito de Dios. Creer en esta falsa doctrina es permitir el engaño satánico en nuestras mentes. Lo que realmente ocurrirá es que al final Dios simplemente revelará su gloria y todo lo que es pecaminoso y malo Así. no podrá soportarla porque la gloria de aquel que es amor los destruirá los impíos experimentarán lo que en verdad es el infierno que es separación total de Dios Muy bien dicho. el infierno es completa inexistencia es desaparecer por siempre No olvidemos, hermanos, el infierno es eterno en consecuencia, no en duración. Continuemos entonces con la lección del martes 29 de noviembre titulada Los santos en el purgatorio.
1: ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! ¿Purgatorio? La iglesia apostólica romana sostiene que los muertos que no merecen ir al infierno, Mm. o sea que tienen nada más pecados veniales, Eh, dicen que no están listos para el paraíso. Pueden ser depurados de sus pecados en el purgatorium para luego ascender al paraíso. Entonces, los vivos tienen que hacer eh, misas y montón de cosas para Mm. sacar a su ser querido del purgatorio Aseguran que los sufrimientos en el purgatorio Pueden reducirse Mm. cuando los vivos oran y hacen penitencias por sus seres queridos
0: Cierto, así dicen Sabes,
1: el catecismo es explícito y dice Todos los que mueren en la gracia y la amistad de Dios Pero son todavía imperfectamente purificados Tienen ciertamente asegurada su salvación eterna pero después de la muerte pasan por la purificación a fin de lograr la santidad necesaria para entrar en el gozo del cielo.
0: El catecismo también establece que el sufrimiento en el purgatorio puede ser aliviado con más que oraciones. Dice lo siguiente, la iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia realizadas En favor de los muertos. El dogma del purgatorio combina la noción pagana de un infierno ardiente con la práctica pagana de orar por los muertos. Este dogma, hermanos, es antibíblico.
1: Leamos tres textos que refutan las ideas del purgatorio: Eclesiastes 9:10. Todo Lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el seol o sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Sabes, Salomón creía que los muertos están inconscientes. Entonces, sí es imposible que estén en un purgatorio. Bueno, Pero, ¿cuál es el segundo texto?
0: Bueno, bueno, en Ezequiel 18, versículos 20 al 22, dice lo siguiente. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Aquí Omar explica que mientras vivamos debemos hacer el bien. Además, las obras de uno no pueden ser transferidas a otro.
1: Es tremendo, yo no sé qué... Eh, interpretación le daba Lutero a este <risa> versículo, pero interesante. Eh, por último, leamos Hebreos 9.27 y aquí se pone bueno. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Hmm. Eh, cuando uno muere suena la primera trompeta, la trompeta de la sentencia. Muy cierto. Esto asegura que la muerte será seguida por el juicio final, mm. o sea, la sentencia final, porque el juicio se hace mientras las personas están vivas. Claro. No hay una segunda oportunidad después de la muerte, no, no lo hay. Por favor, no busques otra manera de ver esto. Mm.
0: Ahora, hay una de- discrepancia más seria, Omar. <risa> la teoría antibíblica del purgatorio distorsiona el carácter de Dios. En el manuscrito 51, Elena de White escribió lo siguiente. La obra de Satanás, desde su caída, es malinterpretar a nuestro Padre Celestial. La idea de un infierno eternamente ardiente fue producto de Satanás. El purgatorio es su invención. Estas enseñanzas falsifican el carácter de Dios, haciéndolo parecer como severo vengativo, arbitrario y que no ejercita el perdón. Ah, ah.
1: Tremendo. Esta autora es increíble. Sí es. La creencia en el purgatorio, purgatorio, estimados, surgió en la iglesia cristiana en el siglo IV. En el Así IV. Fue. Al efectuarse el concilio de Trento en 1563, uh-huh. la doctrina del purgatorio ya era aceptada. Cierto. Pero este engaño no aparece en ningún lugar en la Biblia. Mm. Ahora, Jesús habló solo dos opciones. Su exhortación está en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Entra por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella, porque es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que la, lo hallan. Aquí solo se proporcionan dos opciones. Nessie, no
0: hay una tercera opción. No, 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 no la busquemos. De, de ninguna manera. Sabes, cuando yo estaba en la primaria en Porto Velho, en, en Brasil, estudié por dos años en el Instituto María Auxiliadora, una escuela católica. Mm. Bueno, en realidad fueron dos años muy interesantes. Me hice amiga de Romilda. Romilda era una niña muy fiel a su iglesia. Y ella vivía en una casa muy pequeñita, humilde, en gran manera, de piso de tierra o mar. Pero su familia era sumamente limpia, ordenada. En verdad tuve el privilegio de comer con ellos varias veces. Pero algo que Romilda temía era llegar a morir y terminar en el purgatorio. Ella siempre me decía, ay, yo hago todo para evitar el purgatorio, confieso mis pecados, recibo la Sagrada Eucaristía, practico obras de misericordia, mantengo una devoción a las almas del purgatorio, no quiero ir al purgatorio. Y yo, yo le explicaba que Dios nunca permitiría, eh, la existencia de un lugar tal porque dios es amor no claro y ella me escuchaba omar a menudo ella estaba de acuerdo conmigo yo estudié con ella la biblia sí. con romilda y con mi familia siempre orábamos por ella por su familia ya no he sabido más de romilda ya han pasado muchos años pero sabes Es mi oración que ella haya aceptado las verdades bíblicas y que la pueda ver en la patria celestial, en verdad.
1: Amén. Lamentablemente, Mm. así como tu amiga Romilda, Mm. hay millones de otras personas que creen en este engaño. Sí las hay. Y fue usado Mm. para recaudar fondos también para la iglesia y terminar eh, una tremenda catedral y una capilla. Claro. El purgatorio es una eh, parodia de la justicia de Dios. Sí es. Una fabricación vergonzosa que roba a Jesús de su gloria y honor. Mm. Eh, La sangre de Cristo es suficiente. El engaño fatal del purgatorio ciega a las personas del Evangelio de la Gracia.
0: Es Es
1: una de las muchas mentiras Mm. de Satanás que impide que sus cautivos conozcan y confíen en la suficiencia de
0: Jesucristo. Mm. Hermanos, somos bendecidos al tener el conocimiento bíblico. Y saber que nuestro Dios no es un Dios de odio. No. Él es un Dios de amor. Así es. La Biblia es clara. Solo Cristo puede presentarnos sin mancha en presencia de la gloria de Dios. Con gran alegría, dice Judas 24. Cuán ciertas son estas palabras. Solo Cristo, mis hermanos. Olvidemos esta teoría del purgatorio. Y tratemos de enseñar con amor a aquellos que tienen esta creencia tan errónea. Bien, seguiremos con la parte del miércoles en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Te agradecemos por estudiar la Biblia con nosotros. Pon tu comentario. ¿Qué te parece sobre este tema tan intrigante del infierno? Sabes, la lección del miércoles 30 de noviembre se titula... Un paraíso con almas incorpóreas.
1: Uh, ¡Qué, ¿Qué? <ríe> palabras más difíciles! El autor de la lección comenta, aunque los protestantes no aceptan el purgatorio, muchos creen que las almas de los justos muertos ya están disfrutando del paraíso en la presencia de Dios. Algunos argumentan que esas almas son espíritus incorpóreos. Otros creen que son espíritus desencarnados, pero cubiertos por un cuerpo espiritual de gloria. Cualquiera que sea el supuesto estado metafísico de los muertos vivientes, estas teorías socavan la doctrina bíblica de la resurrección final y del juicio de los muertos. ¿Por qué habría una resurrección y un juicio si las almas de los justos ya están disfrutando del paraíso? En lo que yo pregunté en el funeral de mi padre.
0: Así es, muy cierto, Mar. Leamos entonces Hechos, eh, capítulo 2, versículos 29
1: y 34. (risa) Tremendo.
0: Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy porque David no subió a los cielos. El argumento de Pedro es claro. David murió y fue sepultado. Por lo tanto, la declaración de Salmo 16.10, donde David dijo en forma, yo creo, eh, bueno, anhelante, dijo, no dejarás mi alma en el Sheol, no podía referirse a él en el estado de la muerte, ¿no es cierto?, estos versículos del libro de hechos son evidencia de que pedro creía que el hombre no asciende al cielo cuando muere hermanos la biblia enseña que los seres humanos que ya están en el cielo fueron trasladados vivos como en el caso de Noé, génesis 5:24, y elías segunda de reyes 2 del 9 al 11 o Fueron resucitados de entre los muertos, como en el caso de Moisés, Judas 9, y el caso de los que resucitaron con Cristo, Mateo 27, del 51 al 53.
1: Ah, esos versículos son claves, vamos a estudiarlos. En realidad, la tumba, el Sheol, es un lugar de descanso para los muertos. Ellos reposan inconscientemente, esperando el día de la resurrección en la segunda venida de Cristo, cuando su existencia consciente será restaurada. Los muertos, incluso los muertos justos, no son almas desencarnadas que van a, a la deriva por el cielo, uh, ahí, esperando pacientemente ser reunidas con sus cuerpos en la resurrección final. ¿Saben si ¿Sí? para entender esto, tenemos que que leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 16 al 18, en el sí Y dice así, Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si el hombre no muere realmente cuando llega al fin de esta vida terrenal... Mm. Entonces no hay necesidad de una resurrección. No. Pero si la muerte es una cesación de la existencia, entonces la vida eterna depende de la resurrección, porque si, si no hay resurrección, los que han muerto permanecerán muertos. La perspectiva sostenida por muchos cristianos es cruel, un e cruel engaño. El razonamiento de Pablo. Estimados, destaca la importancia vital de la resurrección en la doctrina de todo fiel Hijo de Dios.
0: Así es. Cuando Pablo dice que si no hubiera resurrección de muertos, entonces los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Cómo podrían haber perecido si ya están en la dicha del cielo y han estado allí por mucho tiempo desde que murieron? Lamentablemente. La doctrina central y clave del Nuevo Testamento sobre la resurrección de los muertos cuando Cristo regrese es anulada por la falsa enseñanza de que los muertos justos se elevan hacia su recompensa eterna enseguida después de morir. Sin embargo, lo escuchamos todo el tiempo, especialmente en los funerales.
1: Eso es triste, pero es cierto. A través de la historia, el mundo ha presentado la muerte en un sinfín de creencias. Por ejemplo, para muchos en la cultura china, la ira de las deidades que controlan la existencia de los humanos debía ser aplacada con ofrendas de cereales y libaciones de bebidas embriagantes.
0: Interesante lo de China, porque en las antiguas civilizaciones mesopotámicas, La enfermedad era considerada como castigo del pecado, era una vía para la purificación. Y la muerte era la liberación del sufrimiento y el comienzo del gozo eterno.
1: Los aztecas prestaban especial atención a los ritos funerarios para asegurar la supervivencia de sus muertos y que éstos ejercieran su acción protectora sobre los que quedaban, los vivos. Para los incas, la muerte era el resultado de la mala voluntad de alguien o de las deidades enfurecidas por algún pecado o por algún contacto con los espíritus malévolos.
0: En las culturas africanas existe desde tiempos inmemorables la adoración a los muertos, lo que se denomina manismo, donde los difuntos continúan viviendo en la mente del pueblo africano como ánimas, espíritus, o seres sobrenaturales que conservan externamente su apariencia terrenal o asumen temporalmente el aspecto de animales.
1: Y para los budistas, la muerte es solo un tránsito. ¿Sabes, Nesí? Mm. Ellos dicen que los actos positivos realizados a lo largo de la vida permiten al budista gozar de un karma favorable mm. y los actos negativos inducen un kar- karma negativo. Wow. Para el budista la muerte no es el final, más bien parece un cambio de vestidura.
0: Ah, Interesante, Omar.
1: Por eso tiene tanto pegue.
0: ah, Cuánta confusión en realidad en el mundo. Es la meta de Satanás, mantener a los seres humanos ciegos en cuanto a las verdades celestiales. Bien dice el libro Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 118. Satanás ha inventado fábulas a fin de engañar. La gran mentira original que le dijo a Eva en el Edén, de seguro que no moriréis, fue el primer sermón que se predicó sobre la inmortalidad es, del alma. Es, fue coronado de éxito y le siguieron resultados desastrosos. Mas el consejo a cada uno de nosotros es que trabajemos fervientemente para tratar de salvar a las almas de las artimañas del enemigo Muy para cierto. que comprendan que la verdad de que yeah. los muertos están durmiendo es realmente una buena nueva en el sentido de que solo descansan y no conocen el dolor ni el sufrimiento hermanos es correcto. bien continuemos con el estudio del jueves 1 de diciembre titulado la cosmovisión bíblica
1: como tarea sabes en sí te invito a ti y a todos ustedes uh-huh. a leer en tu devoción personal, Primera de Juan, capítulo 5, pero los versículos del 3 al 12. Ok. Será eh, algo que nos va a abrir el intelecto,
0: uh-huh.
1: lo que necesitamos saber. Intenta contestar lo siguiente, después de leer esos versículos. ¿Por qué el apóstol Juan limitó la vida eterna a aquellos que están en Cristo?
0: Uh-huh.
1: Bueno, ¿Qué te parece si vamos al versículo, los versículos 11 y 12 de 1 de Juan 5? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, Nesí. El testimonio consiste en la dádiva divina de la vida eterna mediante Jesucristo.
0: Claro que sí.
1: Esa dádiva es la más eficaz Amén. de las evidencias de la verdad
0: de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y nunca debemos olvidar, hermanos, que solo Dios tiene inmortalidad. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 y 16. Y solo Dios es la fuente de vida. Salmo 36, 9, así lo dice, y Colosenses 1, 16. Entonces, como Dios decidió que la vida eterna solo se puede alcanzar por medio de su Hijo, los que rechazan al Hijo, rechazan al único origen de la verdadera vida. Esto significa que la vida eterna es un regalo de Dios por medio de Cristo. Y ese regalo o don... Se asegura en el presente, ahora, pero se disfrutará plenamente solo después de la resurrección final de los justos.
1: La conclusión es muy sencilla. Si la vida eterna se concede solo a los que están en Cristo, entonces los que no están en Él no tienen vida eterna. En cambio, la teoría de la inmortalidad natural del alma concede la vida eterna de una forma muy barata, incluso a los que no están en Cristo. ¿Saben? si sí, por muy popular que sea esa teoría, esta enseñanza no es bíblica, es un engaño.
0: Claro que sí, Omar. En verdad, aquellos que hemos hablado con otros cristianos, en cuanto al estado de los muertos y en cuanto a la naturaleza del infierno, vemos cuán inflexibles y firmes son muchos en su creencia. No solo en la idea de que los salvos van inmediatamente al cielo, sino incluso en que los perdidos están en un tormento eterno del infierno.
1: Ah, Tristemente, Mm. sí. Así piensan. Muchos padres cristianos creen que en algo bonito... Eh, Es algo bonito enseñarles estos engaños a sus hijos, Mm. que las personas mueren, reciben automáticamente alas y van al cielo. Una de las películas de Hollywood que tuvo más éxito se llamó Ghost.
0: Mm.
1: Un hombre muere y vuelve a a tener relaciones con su esposa, Mm. que está viva. Y me ha tocado estar en funerales y conversar con personas que se han alimentado de tanto odio en contra del difunto que aseguran sin lugar a dudas que ese difunto se fue directamente al infierno y que anda sufriendo los supuestos tormentos de ese lugar. Wow. Hermano, hermana, no hay duda que la teoría de la inmortalidad del alma fue una de las mm. falsas doctrinas que la Iglesia Apostólica Romana extrajo del paganismo ...para cierto. convencer a los paganos que se unan al movimiento cristiano.
0: Muy cierto.
1: Fue otra artimaña maléfica de Satanás. Martín Lutero clasificó esa doctrina entre las fábulas monstruosas... ...que forman parte del estercolero romano de las decretales. las decretales ho, ho, ho. Sin embargo, nosotros sabemos... Y creemos en que la Biblia eh, enseña que los muertos duermen hasta el día de la resurrección.
0: En verdad hermanos, la palabra de Dios es certera al enseñarnos lo que realmente ocurre después de la muerte. Y cuán preciosas son las enseñanzas celestiales. ¿Cuánto tiempo debemos en realidad dedicar todos los días para empaparnos de esas verdades bíblicas y compartirlas con aquellos que también deseen aprender de lo que Dios enseña? Omar, este estudio ha sido maravilloso. La verdad que sí. Revelador, hemos compartido cosas tremendas. Y tú varias veces me dices, ¿no? ¿Qué es más fácil, estar en una iglesia que te promete que enseguida después de morir vas al cielo o estar en una iglesia que te promete que te vas a morir y vas a estar ahí en la tumba fría de- hasta el día final? Muchas personas dicen que es más fácil creer que...
1: Quiero una solución rápida.
0: Claro, muero ¿Es lo que y le voy rapidito al cielo. Claro, le
1: ponen un cohete y lo mandan al cielo. Pero
0: esos son los engaños de Satanás. Bueno, hemos sido grandemente bendecidos. Así que repasemos la lección de esta semana. Vamos a ver lo que estudiamos. Número uno, vimos que los gusanos no son inmortales. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Oh. Los gusanos solo cumplen con su tarea destructiva. Pero al fin, todos los seres humanos o seremos salvos o estaremos perdidos. Así es. Yo, Omar, yo anhelo estar en el grupo de los salvos. Sí, yo no quiero estar
1: en el grupo de los gusanos.
0: ¿Y tú, mi hermano?
1: Número dos, comprobamos que el fuego del infierno es eterno en consecuencia, no en duración. No en duración. Consecuencia eterna. Así es. Número tres. Estudiamos sobre el dogma engañoso del purgatorio, Mm. una fabricación vergonzosa que roba a Cristo de su gloria y honor, que le quita el poder a la sangre de Cristo, hace que su sacrificio sea imperfecto. Mm. El purgatorio es una mentira de Satanás que impide que sus cautivos conozcan y confíen en la suficiencia de Jesús.
0: Así es, Omar. Número cuatro, corroboramos con la Biblia. Que los muertos, incluso los muertos justos, no son almas desencarnadas o incorpóreas que van por ahí a la deriva, por el cielo, esperando claro ser reunidas no. con sus cuerpos en la resurrección final. De ninguna manera.
1: Y número 5 alabado sea Dios, mm. porque solo Él tiene inmortalidad. Amén. Y solo Él es la fuente de la vida. Gloriosos. Le voy a dar un secreto. Eh, tú sabes que la palabra inmortal al lado de alma jamás aparece mm. junto con la palabra hombre o él o ella mm. Solamente al lado de la palabra Dios.
0: Gloria a Dios
1: Hermanos, hermanas, es nuestra oración que la esperanza que atesoramos nos mueva a desear compartir con otros las verdades maravillosas Amen encontrada en la Biblia.
0: Ay, que, eh, que tenemos lo que
1: llevar a las personas a la verdad. Claro Algunos dicen sí. no, 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 no. Nada más hablemos de Jesús. Mm. Pero Jesús, todas estas doctrinas hablan de Jesús. Claro que sí. Estimados, Jesús es más que un sentimiento y una un cosquilleo. Mm. Jesús es la verdad. Amén. Por lo tanto, el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Así Estamos sea. estudiando la verdad. Así, sea. Así que hemos estudiado eh, en esta semana fue algo extraordinario, mm. Nancy, porque son tópicos que ha traído grandes divisiones mm. y cismas al movimiento cristiano.
0: Controversia. Controversia,
1: porque se quiso traer las filosofías eh, de los grandes pensadores mm. eh, helenísticos mm. o filósofos griegos, Cierto. incorporarlos a la Iglesia cristiana primitiva. También, ¿no? y, La consecuencia fue funesta.
0: Ah, ¿Por qué?
1: Se quiso convencer a todos los pueblos paganos, vengan, total, vuestra doctrina Mm. es igual que la nuestra.
0: ¡Qué tristeza!
1: Así que, Nesí, concluimos el estudio de esta lección. Pero te instamos a acompañarnos una vez más la próxima semana, porque esto se pone candela. Esto se pone bueno.
0: (ríe) Es cierto. La siguiente lección se titula, los engaños del tiempo, uh, del qué bueno. fin envíanos tu comentario ¿cuáles crees que son esos engaños? ¿sabes? es un privilegio empaparnos de las verdades bíblicas hermanos aprovecha cada oportunidad que tengas de estudiar la palabra de Dios, comparte estas lecciones con otras personas para que ellas también aprendan de la Biblia al igual que tú Sean también ellas bendecidas Y sabes,
1: eh, si deseas saber más sobre la voz de la esperanza Te invitamos a visitar nuestra página Lavoz.org
0: Claro, nos veremos la próxima semana Y a ti te decimos con mucho cariño Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Dios alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz.
1: Y de nuestra parte te decimos hasta la próxima semana.